0: Comment ça va, Caro
1: Caroline Gaillet
0: sur Nutri Radio. Bonjour, Caroline Gaillet.
1: Bonjour, Fabrice. Bonjour à tous.
0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Comment ça va, Caro Je vous rappelle que si vous avez des questions et que vous voulez que Caroline Gaillet s'occupe de vous personnellement avec ses conseils en santé naturelle, c'est simple. Rendez-vous sur Nutri Radio. Vous pouvez poser votre question en cliquant sur ce micro et laisser un message de 30 secondes. Vous laissez votre pseudo, un mail et puis hop, vous validez quand ça fonctionne. Sinon, directement sur la page Instagram de Nutri Radio, vous laissez un message vocal et puis sinon, des messages, des questions écrites, hein, tout simple, simple. Euh, contact arombas, nutriradio.fr. Non, c'est info, pardon. Si je donne une fausse adresse, ça ne marchera pas. Info arombas, info singulier Radio.fr. Est-ce que la vie est belle, Caroline, pour vous
1: Eh ben oui Fabrice, je vous remercie, ça va plutôt bien.
0: Voilà, du positif, de l'optimisme et qu'on, qu'on irradie tout le monde avec ça. Ça lui fait du bien. Allez, prenez, prenez, mesdames, messieurs, on donne, on distribue, hop, ça revient. Et du coup, on se sent aussi reboosté pour, euh, bah, pour ces émissions. C'est grâce à vous, Caroline, on le dit. On vous attend dès que vous passez dans d'autres radios, on se l'est dit, hein, vous dites Nutri-Radio. Euh, quand on vous pose une question, un journaliste vous pose une question qu'est-ce que, qu'est-ce que le microbiote ouais, Vous dites bah écoutez, j'ai déjà dit sur Nutri-Radio, téléchargez mon podcast. De manière très sympathique, vous allez voir, ils vont vous réinviter très souvent. C'est. <rire> Alors, de quoi vont-on parler cette semaine, Caroline
1: Alors, aujourd'hui, nous parlons de psoriasis dans les oreilles, nous parlons de sarcopénie et de constipation chez le jeune enfant.
0: Voilà, trois sujets que vous allez aborder aujourd'hui, aborder les solutions naturelles, en précisant... Évidemment, chers auditeurs, que ces conseils ne se substituent pas à un traitement que vous avez ni à une visite chez votre médecin généraliste euh, ni chez un spécialiste. Retour de cette émission avec la réponse à ces questions et puis surtout, on va les écouter euh, dans un instant sur l'Utria Radio.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
0: Caroline Gaillet, donc sur Nutri Radio, comment ça va, Caro Caroline, vous êtes toujours avec nous, toute connectée, votre connexion passe bien, c'est de la 5G, de la 6G, de la 7G, c'est bon, ça passe
1: C'est parfait,
0: c'est parfait. On vous entend bien, on est très heureux. Allez, c'est parti pour une première question, auditeur, faut pas que je me trompe de bouton, non, voilà, c'est ça. Et c'est Jessica pour euh, cette première question qui arrive.
1: Bonjour Caro, c'est Jessica. Euh, aujourd'hui, je voulais savoir comment venir à bout d'un psoriasis dans les oreilles, donc dans le conduit auditif. Euh, sachant que j'en ai déjà sur le cœur chevelu, que j'arrive à apaiser avec des soins naturels. Et euh, suite à la lecture de tes livres, je prends des bourgeons de euh, cèdre du Liban et figuier, mais euh, ça gratte toujours dans les oreilles, je n'arrive pas à à en venir à bout. Merci beaucoup.
0: Comment venir à bout de psoriasis dans les oreilles, Caroline
1: alors psoriasis, c'est compliqué, hein. ça reste une maladie auto-immune, donc euh, c'est, c'est un terrain qu'on a en soi et, et voilà, et donc qui se major avec le stress. D'où la, la prise du bourgeon de figuier pour aider sur ça. La prise de bourgeon de cèdre est vraiment censée aider sur tous les psoriasis qui sont plutôt des, des formes sèches hein, de problèmes de peau. Et du coup, quand ça suffit pas, moi j'aime bien rajouter du coup les capsules d'huile de Nigel. En fait, l'huile de Nigel, c'est une huile qui est immunomodulante, donc très indiquée dans les maladies auto-immunes. Et euh, en plus, bah, c'est une huile, donc ça va relipider, ça va aider sur euh, tous ces terrains secs de peau. Euh, donc, c'est des petites capsules qu'elle peut avaler, donc euh, deux petites capsules euh, tous les matins et tous les soirs. Et euh, elle peut aussi s'acheter un petit flacon d'huile de nigel et en mettre un tout petit, en fait, sur une mèche de coton. Et euh, donc imbiber cette mèche de coton et la, la faire rentrer délicatement à l'entrée de l'oreille. Donc l'huile de nigel, c'est une huile végétale, hein, c'est pas une huile essentielle, on déconseille les huiles essentielles dans le conduit auditif. Mais l'huile végétale, il n'y a pas de souci. Et euh, donc si c'est accessible avec le doigt, elle le met avec le doigt. Si c'est pas accessible avec une petite mèche de coton. Et ça, elle n'hésite pas à le faire euh, régulièrement, régulièrement. Et normalement, ça devrait euh, céder. Après, dans l'alimentation, hein, je rappelle, les poussées de produits laitiers animaux, ne sont pas recommandés en général. Si elle peut diminuer aussi les sources de gluten, c'est appréciable euh, quand elle est en poussée. Après, elle peut éventuellement réintroduire si elle souhaite, mais ce ne pas euh, deux types d'aliments qui ne sont pas conseillés à consommer, qui entretiennent en fait
0: euh, les poussées. Bien, l'huile de nigel également, Donc, c'est l'huile de cumin noir, on est d'accord. Hein.
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, vous pouvez le trouver en... En, dans les rayons alimentaires en fait alors ce sont des plus petites bouteilles d'huile que euh, l'huile d'olive ou l'huile de colza euh, parce que c'est plus onéreux et donc on peut prendre une demi-cuillère à café en fait en voie orale alors ça arrache un peu quand même hein. c'est, c'est assez fort la nigelle euh, c'est pour ça que je, en voie orale je préfère donner des capsules l'huile de nigelle et après au rayon cosmétique on trouve aussi de l'huile de nigelle et donc celle si à se mettre dans les oreilles ce serait plutôt la cosmétique après celle qui est alimentaire peut faire les deux, elle peut faire la voie orale et le cosmétique alors que la cosmétique fait que la cosmétique, on ne la consomme pas.
0: Bien, et est-ce que, je, je vous pose toujours la question, est-ce qu'il y a des contre-indications, notamment chez les enfants ou les femmes enceintes, par exemple
1: Alors, euh, femmes enceintes et Nigel, en général, on, on évite. Et euh, chez les enfants, euh, ce sera personnalisé, Mais à partir de, de 3 ans, on pourrait globalement en donner. Mais après, à voir avec un, un professionnel pour ajuster.
0: Voilà, Caroline, on va vous retrouver dans un tout petit instant. Merci beaucoup. La suite de cette émission, comment ça va, Caro
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
0: Caroline Gaillet sur Nutri Radio qui répond à vos questions quasiment 24h sur 24. C'est vrai ou pas, Caroline
1: Euh, Quand même pas, parce que je me ménage maintenant.
0: Mais euh... 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, <rire> tout simplement comment Et bien parce que vous pouvez réécouter ces émissions quand vous voulez en podcast, notamment sur NutriRadio.fr dans la partie podcast, en téléchargeant l'application gratuite. Comment euh, ça va Caro dans la partie podcast voilà. Et puis euh, aussi euh, sur les plateformes de streaming audio, on va écouter une deuxième question.
1: Bonjour, message adressé à Caroline. Euh, j'aurais souhaité avoir des solutions naturelles pour pouvoir euh, traiter une constipation chez un nourrisson euh, voilà, merci beaucoup d'avance. Au revoir.
0: Voilà, la constipation euh, chez un nourrisson, je pense que c'est une question que beaucoup de parents se posent en fait.
1: Oui. Alors, euh, le traitement est le même qu'il soit allaité ou au biberon. Euh, par contre, c'est pas les mêmes modes de, d'utilisation. Donc, si c'est un bébé qui est allaité, en fait, on va traiter la maman et c'est la maman qui va boire de la tisane et euh, du coup, ça va passer dans son lait. Et ça va naturellement aider euh, le transit de son bébé. Et si il est euh, au biberon, et eh bien on utilisera la tisane comme liquide de dilution de la poudre de lait. Alors les plantes qui sont intéressantes chez l'enfant, ce sont des plantes dites à mucilage. Les mucilages, c'est des substances qui gonflent au contact de l'eau et qui ont tendance à tapisser en fait les muqueuses, faire un espèce de gel et du coup qui a un effet d'entraînement. Là, en l'occurrence, des sels. Euh, mais ce sont aussi des plantes qui aident euh, sur euh, l'expectoration. Et donc, quand on a des problèmes de bronchite, d'encombrement euh, des bronches, ça va aider. Donc, euh, c'est la fleur de mauve et la racine de guimauve principalement. Donc, euh, c'est, euh, nous, entre nous, on dit que c'est des plantes de la tuyauterie, hein, la tuyauterie bronchée et la tuyauterie intestinale. Et. Euh, L'idée, c'est de mettre 4 cuillères à soupe euh, de l'une ou de l'autre euh, dans, ou on peut hein, faire un mix des deux. 2 hein. cuillères à soupe de fleurs de mauve, 2 cuillères à soupe de racine de guimauve dans un litre d'eau bouillante. Alors, pas trop chaude. Euh, de l'eau chaude, enfin, pas qui bouge, justement. Le, un petit 90 degrés, ce serait l'idéal. Et on laisse infuser euh, 10 bonnes minutes. On filtre. Et ensuite, bah, soit c'est la maman qui va boire ce litre euh, progressivement tout au long de la journée, soit elle va répartir ce litre dans les différents biberons de la journée avant d'y mettre le lait maternisé. Euh, Il est aussi possible de faire un un gel de, de guimauve avec de la poudre de guimauve On laisse macérer pendant une heure dans un petit peu d'eau à température ambiante. Et en fait, ça fait un petit gel. Et ça, on pourrait en donner avec une petite pipette, typiquement les pipettes de Doliprane que beaucoup de jeunes mamans ont à la maison. Mais la pipette est pratique pour justement prélever un petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe de ce gel et puis le donner à l'enfant progressivement.
0: Bien, écoutez, comme Caroline, je vois que vous êtes en très grande forme, on enchaîne directement avec une troisième question.
1: Bonjour Caroline, j'ai une petite question au sujet de la sarcopénie. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, en dehors évidemment d'une activité physique adaptée et puis d'une alimentation suffisamment riche en protéines
0: Je te remercie beaucoup. Caroline, la sarcopénie
1: oui, la sarcopénie, c'est, une, c'est la fonte musculaire, en fait. Alors C'est un processus qui est assez physiologique avec le vieillissement. C'est ce que vous pouvez parfois voir à la plage, parce que c'est surtout l'été qu'on le voit, quand vous voyez des seniors qui sont en maillot de bain, et vous voyez la peau de leur cuisses qui est euh, toute fripée, comme si le muscle en fait, en... parce qu'il n'y a pas assez de muscles en fait, et donc bah, ça ne permet plus de tendre la peau, et ben bah, parce qu'en fait ces seniors ils ont de la fonte musculaire, donc ils n'arrivent plus à avoir une masse musculaire suffisante, donc je rappelle que pour faire du muscle, il hein, n'y a que deux méthodes, hein, c'est manger suffisamment de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et euh, pratiquer une activité physique et sportive pour entretenir la masse musculaire qu'on a déjà, et puis voir en faire de la nouvelle. Donc, euh, pour lutter contre ce phénomène-là, donc ce que dit euh, l'auditrice, c'est que, bah effectivement faut revoir le régime alimentaire et faire en sorte qu'il y ait assez de protéines. Clairement, quand on avance en âge, on perd l'appétence pour les protéines. En général, la, la viande, on n'aime plus trop en manger. Euh, les œufs, parfois, ça passe plus trop au niveau de la digestion. Le poisson, on ne le trouve pas toujours bon. Et donc, en fait, euh, bah, il mangent facilement euh, des féculents, des légumes et on n'a plus de protéines. Donc ça, c'est bien de le retravailler et de voir quand même s'il y a, il y a des protéines qu'ils aiment et les intégrer plus régulièrement dans l'assiette. Sinon, ça peut être de la supplémentation en protéines Donc, vous avez des poudres de protéines. Alors, il y en a des plus ou moins bien conçues. Mais euh, la la poudre de de lactosérum, la poudre de petit lait, c'est pas mal. Euh, Donc, c'est la whey. Euh, Voilà, tant qu'il n'y a pas trop d'additifs dedans, ça, ça peut être pas mal d'en rajouter dans les compotes, dans les laitages, dans les soupes, euh, voilà, pour enrichir en protéines. Et après, nous, ce qu'on peut donner, c'est... un complément alimentaire qui s'appelle la citruline. La L-citruline, en fait, c'est un acide aminé qui est précurseur de l'arginine, qui fait partie de ces acides aminés, qui aident à faire euh, du muscle, en fait. Et donc il euh, y a trois indications à la citruline. Hein. Ça va être le senior sarcopénique. Alors je dis senior, mais on peut être sarcopénique quand vous êtes euh, alité parce que vous êtes hospitalisé euh, longtemps et que du coup bah, vous allez moins manger parce que vous êtes douloureux parce que vous allez être alité donc forcément sédentaire, vous n'allez plus faire d'activité physique et travailler vos muscles et donc vous avez cette fonte musculaire qui se fait, donc dans le cadre de la convalescence où il y a eu cette fonte musculaire, on peut en donner on peut en donner aussi aux gros obèses qui perdent d'un coup beaucoup beaucoup de poids, ce qui est le cas après des chirurgies bariatriques par exemple, des sleeves, etc on a beaucoup de poids qui est perdu et quand on perd beaucoup de poids d'un coup, on perd beaucoup de graisse certes, mais aussi beaucoup de muscle et donc pour préserver ça on donne de la citrulline et puis on peut aussi en donner aux sportifs qui cherchent à sécher et à gagner en masse musculaire. Voilà donc ça se présente sous forme de poudre euh, et puis on en prend deux à quatre petites dosettes euh, par jour dans un petit peu d'eau ou à nouveau euh, un laitage, une compote, enfin quelque chose euh, pour aider à cela.
0: Et ben voilà, ça c'est Caroline Gaillé, mesdames, messieurs, sur les Radio. On va se retrouver. Et juste, de... oui, et ben que c'est que c'est la, la
1: source naturelle de citrulline, pour ceux qui voudraient se dire non mais moi je veux pas manger des compléments alimentaires, je veux, je veux manger de la vraie nourriture, c'est ce que vous avez euh, l'été quand vous mangerez des pastèques. Alors il n'y a que dans la pastèque qu'il y en a. Quand vous raclez en fait euh, la, la pulpe de votre pastèque et que vous arrivez au niveau de la peau, et ben en fait c'est là où on a la plus grande concentration de euh, citrulline.
0: Alors t'as, 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 la partie la partie un peu verte là hein
1: euh, oui en fait c'est quand, bah, quand, euh, quand on racle la tu, tu prends ta pastèque et quand tu la racles, et ben le ce que tu obtiens là à la frontière entre la peau de la pastèque et on est encore sur la pulpe donc euh, c'est une partie oui qui est plus ou moins blanche verte. Euh, ah, c'est génial C'est là où il y a beaucoup de, de citrulline. Donc euh, voilà, cet été, quand vous mangerez des pastèques, euh, à pensez Caroline. à bien racler <rire> pour obtenir votre quota de citrulline. Surtout si vous êtes un sportif, si vous êtes un senior ou si voilà, vous êtes convalescent et qui a besoin de, de refaire un petit stock de protéines.
0: Et voilà, et vous, savez, vous saurez, euh, mesdames et messieurs, que cet été, sur les plages, quand vous aurez tous ces seniors à la peau fripée en train de manger de la pastèque à la cuillère, ce sera l'effet Caroline Gaillier. On va marquer une petite pause, une dernière pause, et on va se retrouver pour une dernière question écrite cette fois-ci, Caroline, c'est juste après ceci.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
0: Caroline Gaillet, je repensais à ce que j'ai dit juste avant la pause. (rire) les seigneurs à la peau fripée, euh, c'était dans le contexte de ce que vous aviez dit, hein, c'était pas évidemment pour déprécier le physique des seigneurs, pas du tout, parce que on n'a pas besoin non plus d'être seigneur pour avoir la peau fripée, (rire) évidemment et euh, donc voilà, c'était juste pour dire ça, c'était une petite boutade par rapport à ceci, parce qu'entre temps j'ai reçu 350 mails en me disant mais comment (rire) <rire> que se passe-t-il alors Caroline euh, dernière question de cette émission avec vous c'est une question écrite que je vous laisse me lire parce que c'est vous qui l'avez reçue directement et donc je ne l'ai plus, je ne m'en souviens plus du tout euh,
1: la question écrite euh, question écrite euh, je, et ben c'est vrai que je ne vous ai pas
0: prévenu mais oui, on en c'était a parlé. quelqu'un
1: qui avait, j'ai voilà. mal à la gorge c'est Sandi oui voilà, mal qui nous voilà, qui j'ai mal dit voilà, j'ai mal à la gorge depuis deux jours, ça commence à me chatouiller et je sens que ça va se finir en tout que puis-je prendre. Voilà, c'est ça. ça Donc
0: euh,
1: s'il n'y a pas d'asthme, de contre-indication, que vous avez l'habitude d'utiliser des huiles essentielles et que vous avez de l'huile essentielle d'arbraté à, à la maison, le titri, euh, le titri, c'est un grand copain de la gorge et on peut s'en mettre deux petites gouttes dans une cuillère à café de miel trois fois par jour, et ça, c'est assez radical. Donc, on a le côté anti-infectieux du titri qui va enrayer un petit peu l'infection qui crée ce, ce petit euh, chatouillis et, et l'infection qui pourrait euh, faire de la toux. Et en plus, on a un côté euh, antalgique, du côté j'ai mal à la gorge quand je déglutis. Donc, elle est assez polyvalente. Après, elle n'est pas spécialement antitussive. Si on sent qu'il y a un petit point de toux qui arrive, on peut mettre une petite goutte d'huile essentielle d'arbre à thé avec une petite goutte d'huile essentielle de cyprès. Parce que le cyprès, c'est vraiment lui euh, qui est euh, l'huile essentielle de la toux et surtout de la toux sèche. euh, Donc, c'est un traitement à faire assez symptomatique. hein, C'est l'affaire de 2-3 jours, pas pas plus. Et euh, quand on en prend 2-3 jours, il n'y a pas de de précaution d'emploi particulière. Euh, juste à éviter au premier trimestre, enfin chez la femme enceinte. Et, euh, et voilà, en cas d'asthme en général, l'arbre à thé reste plutôt à proscrire. Sinon, bah, si on est petite tisane, et eh bien euh, tisane de thym peut tout simplement euh, faire l'affaire déjà tout seul. Et euh, après, vous avez les petites gouttes de propolis. La propolis, ça reste donc cet extrait, euh, cette résine euh, produite par les abeilles qui est un superbe anti-infectieux, un bon cicatrisant en plus des muqueuses. Et donc ça, il y a des, des gouttes qui existent. On en met quelques gouttes dans un petit peu d'eau ou un petit peu de miel. Ça dépend là aussi de comment c'est, c'est dilué. Et trois fois par jour, voilà, là aussi sur la durée des symptômes. Propolis, paraît, enfin pas de précaution d'emploi particulière, donc tout le monde peut en utiliser. Et, et ça permet de bien endiguer ces petits maux de gorge.
0: Et ben voilà, merci beaucoup Caroline. On retrouve cette émission dans son intégralité si vous l'avez prise en cours de route sur nutriradio.fr dans la partie podcast en téléchargeant l'application gratuite, bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis depuis quelque temps, vous le savez maintenant, euh, via les apps vocales euh, Google Home euh, ou Alexa, vous dites euh, OK Google, euh, demande à Nutri Radio de jouer Nutri Radio. C'est une des phrases qui fonctionne notamment pour mettre Nutri Radio directement dans vos oreilles. Merci beaucoup Caroline. On va se retrouver très 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 rapidement sur Nutri Radio. Bon courage et tout. Et évidemment un gros clin d'œil. Il y a toute l'équipe de Fit Essence, votre air bristeri, située à Aulnay-sous-Bois. Au revoir Caroline.
1: Au revoir Fabrice, bonne journée à tous.
0: Comment ça va Caro
1: Caroline Gaillet sur Nutri Radio.